0: Det här är en extra podd för att Sverige ska gå med i NATO.
1: Ja, det är verkligen historiska dagar nu. Det här är politiken med...
0: Vad heter de nu?
1: <laughs> Två våningar ner här i riksdagshuset pågår... Debatten om NATO, den som till slut blev av, Magdalena Andersson har inlett och Ulf Kristersson har fortsatt. Vi med också, har också pratat.
0: Det pågår just nu, men vi har tvungna att springa iväg och spela in podden. Det är en väldigt lång debatt, eh, långa anföranden. Ja, det är en Än...
1: alvars dag det här.
0: Ännu så länge kanske inget som har överraskat direkt i debatten. Men Fast det är ju det den här. Man... jag vill ändå, Du ska få komma in, men ja. jag vill ändå säga att det är den här historiska, alltså de här dagarna i riksdagshuset det finns ändå inget som dem tycker jag, när alla vet att idag händer det något som vi kommer prata om i decennier framöver det är mycket folk folk är uppklädda, alla journalister trängs det är svettigt det är som ett stort mingel i igen. <laughs>
1: Jag tyckte det är mest spännande i debatten om jag bara fick säga ah, det. Om du
0: vill prata innehåll.
1: Ja, alltså det, det är, du har ju rätt. Det är ju verkligen en speciell stämning. Ännu mer så blir det ju en speciell konstig stämning. Alltså, Magdalena Andersson gick upp och försökte vara statsman. Ulf Kristersson gick upp och försökte vara statsman. Och sen kom Jimmy Åkesson och höll ett anförande om sitt parti. Mm. Alltså den här, den här presskonferensen som Socialdemokraterna hade igår om att nu har vi bestämt oss. Den tog ju han i kammaren här i riksdagen. Vi har haft en processen, ja, vid nyår någon gång. Lite oklart när processen i Sverigedemokraterna ja, men, började enligt partiledaren. Och nu är den avslutad idag.
0: De tog också beslut igår tror jag det var, eller sa han idag? Jag ja, tror att, jag tror att han eh, sa idag. Ja, Deras VU tog beslut i alla fall. Det var ingen som häckade utanför det.
1: Nej, det är, ju, det, är ju, det är ju ändå en påminnelse om vilka partier som betyder någonting i de skarpa situationerna och vilka som inte gör det.
0: Ja. Sverigedemokraterna
1: har sett i sin storlek och sin faktiskt potentiellt avgörande roll för majoritetsbildningen i den här frågan ju har hamnat otroligt i skymundan.
0: Ja, men det var ju för att de gjorde ju det som Socialdemokraterna inte gjorde. De gick ju väldigt tydligt ut och sa så här: vi kommer ändra oss om Finland ändrar sig. Om det finns skäl till det så kommer vi ändra oss. Absolut. Medan Socialdemokraterna har hållit på med sin sitt skådespel och sin process. De så
1: kanske att, heller inte ville vara i strålkastarhuset.
0: Jag, jag, nej, för jag tror att det här har varit svårt i Sverigedemokraterna också. Men jag vill ändå framhålla att de, alltså de andra hade ju redan ändrat sig. De borgerliga partierna har ju hållit på med det här i, i decennier. Annars hade ju de också behövt ändra sig. Allt hänger är ju inte på SOS, det menar jag. Nej. Men när jag minglade i för igen så stötte jag på en person som jag blev lite överraskad av att se. Mm -hmm. Karl miljöpartisten eller tidigare miljöpartisten, förlåt, han hoppade ju av och det nya partiet Vändpunkt. Idag jobbar han på Greenpeace. Fast han är föräldraledig, eller ska gå på föräldraledighet nu. Han har eh, barn ihop med Rebecka Lemoine som är miljöpartistisk riksdagsledamot. Här, så att han kom, Gondikamma får igen med bebisen och jag frågade hur mår du idag, Karl För Carl Schlüter har ju, är ju en fredsperson. Jag, jag skulle ju, fråga dig,
1: har, har partiet Vändpunkt någon ståndpunkt i NATO-frågan?
0: Jag, jag, jag tror Carl jobbar inte längre, eller han är, har lämnat Vändpunkt. Eller okay. han är inte aktiv där. Jag är lite osäker på status för Vändpunkt just nu. Men, Carl Slutte gillar inte NATO. När man tog Världlandsavtalet med NATO medan regeringen satt... Miljöpartiet satt i regering. 2016 då var Karl Sluta en av dem som röstade emot mm -hmm. och det där var ju en väldigt uppslitande fråga i partiet då, de var fyra personer som röstade emot Just det. Um, och det gjorde ju honom impopulär hos ledningen ha, um,
1: Han är fundis fundis
0: Idag frågade jag hur han mår och sa han, man tänker ju på hennes framtid och visade på sitt barn och sen så sa han, pratade han om kärnvapenfrågan och att uh, nu när fler och fler länder går in under kärnvapenparaplyerna så kommer det bli svårare att rusta ner.
1: När jag såg i i, i ögonvrån dig prata med honom där i, i kan man få igen, då kände jag att det här är ju en, en briljant miljöpartistisk protestinstallation. Alltså en like slags sit-in. Eh,
0: lite med bebisen. Ja, Han visst. var skäggig och också alldeles... Och så... rutig skjorta.
1: Ja. ja. Men det, så medvetet var det inte uppfattat det ju... eh,
0: Alltså jag tror att barnet behövde amma. Det var det som var saken. Men, men, Praktiska men, omständigheter. Men om Karl Schlüter kan man ju säga att han har aldrig hållit sig undan vid den här typen <laughs> av liksom, tillfällen. Det är han inte känd för. Men eh, det var idag. Men hur var det igår? För du var ju en av dem som häckade utanför 68 igår.
1: Eh, jag, jag satt på ABF mitt emot eh, Svårt att stå blir trötta benen, gammal. Men eh, det, var, det var ju mycket folk igår. Och det var ju framförallt... Jag, jag pratade med vår kollega Per Karlsson om det. Han var också där. Det fanns ju ett antal år för ett decennium sen När all känsla av att eh, Socialdemokraterna är solen som svensk politik kretsar kring. Att eh, det finns eller har funnits någon slags enpartistat, någon stat, När allt det liksom var bort. När det här var ett parti som bara rutschade ut för på ruschkanan ner mot botten som man ingen såg liksom slutet på. Igår kändes det så otroligt långt bort. Igår var det ju som att man, det var 1985 och vad som än hände i Sverige så riktades alla människors blickar på det här partiet. Oavsett om de är tvingade till att säga ja till NATO. Oavsett om de vill det eller inte. Det är ändå de som bestämmer.
0: Mm. Man
1: kände ju en viss de förståelse. De trivs ju
0: väldigt bra just nu.
1: Ja det tror jag de gör i det där. För det är någon slags nygammal förälsningskänsla av att jag är vad vi är viktiga.
0: Det, alltså man förstår ju. Det här är ju så de vill ha det. Alltså de stora... Stora konflikterna kom ju ändå under oppositionsåren. Då hade, ja. då hade de ju djup identitetskris. Ja. Nu känner de sig hemma.
1: Men det borde ju också, jag tänker att det borde verkligen finnas en, en borgerlig frustration över den här utvecklingen där socialdemokraterna liksom tillåts var så här viktiga.
0: Men Ulf Kristersson eh, är ju väldigt skicklig på att inte visa den just nu. Mm. Han är ju verkligen den som eh, går upp och säger bra att vi har kunnat enas om detta. Han, han röker fredspipa. upp. Och ja. det är ju eh, han hade ju kunnat vara lite mer självgod om man hade velat. I, på, i sina läget.
1: sociala mediekampanjer försöker ju de med det lite mer. Vi har varit men det är inte han själv. Det är ju
0: partiet. Alltså jag menar herregud hans folk är ju självgoda men inte han. <laughs> Men eh, berätta, hur var stämningen där sen då på pressträffen?
1: Eh, det, det var ju en, en allvarsam stämning ungefär som i, i, i riksdagsdebatten idag. Det, det roligaste tyckte jag var liksom när eh, partisekreterare Baudin och utrikesminister och eh, försvarsminister i inledningen av presskonferensen stod liksom inklämda i varsitt hörn för att verkligen ge plats åt Magdalena Andersson och att hon skulle stå fullständigt i, i ljuset. Mm sen var det ju, det var ju mycket utländsk press det var, det var ju stort helt enkelt
0: Men jag tänkte på en sak när jag lyssnade, för jag var på 68 tidigare i veckan och träffade Margot Wallström och mm. gjorde en intervju med henne och hon har ju verkligen varit central i den interna processen mm. eh, en, av, en av dem som har varit viktig för att få partiet att ställa upp på det här ja. hon gick ju väldigt tidigt ut och signalerade att vi kommer behöva ompröva och man måste gå Finlands väg och Magdalena Andersson tackade ju Margot Wallström. Tänkte du på det?
1: Nej, det hade jag aldrig riktigt. Det, det missade jag.
0: Ja, men för att hon nämnde ju nämligen Stockholmsinitiativet. Ja. Och så sa hon också Stockholmsinitiativet som eh, grundades av Margot Wallström. Hon gav upp. Alltså, Jag ska berätta för dig vad stockholms vet. Ja, okay, okay, är. <laughs> nej, det
1: har något med, med kärnvapen att göra. Ja,
0: ja, nej, men, när, man inte, när Margot Wallström inte fick skriva på FN-konventionen som skulle totalt förbjuda kärnvapen. Det var ju, då hade hon ju stor strid med Peter Hultqvist i regeringen. USA tryckte på. De skickade ja. brev och sa att det här kan inte göra. Flera andra länder tryckte på.
1: Det var, kan man säga, som det kommer bli i NATO. Skulle NATO-kritiker hävda?
0: Hävda Margot Wallström i alla fall, det sa hon yep. i min intervju. Men då startade ju hon istället Stockholmsinitiativet. Hon svängde om och det, var, det är en sammanslutning av 16 länder som tillsammans arbetar för att ta fram förslag för att göra eh, nedrustningsavtalet eller icke-spridningsavtalet spetsigare och, och ja, att man ska komma framåt den vägen istället. Och det här finns fortfarande och det leds av Ann Lindy idag, de håller på att samla ihop sig inför höstens översynskonferens om nu den blir av mm -hmm. augusti. Den har skjutits upp tidigare på grund av pandemin. Nu vet man väl kanske inte riktigt hur läget är i världen. Nej. Ryssland måste ju vara med på de här förhandlingarna. Men eh, det var intressant bara tyckte jag att hon lyfte det och att hon så tydligt kräddade Margot Wallström. Det är nog så nära ett tack för hjälpen som man kan komma.
1: Ja, för man, kan ju, man har ju lite under den här processen frågat sig vad har liksom Margot Wallström för skäl att, att göra det här grovjobbet och att partiledningen? Hon har slutat i politiken. Hon har, eh, en stor del av hennes be beundrare är ju också och, har kanske och är fortfarande NATO-kritiker. Varför ska hon smutsa ner sitt eftermäle med, med att stå och resa runt i Sverige och sälja in NATO?
0: Ja, men det var intressant när jag intervjuade henne så sa hon att alltså, allting hon faktiskt sa konkret om hur NATO kommer påverka var ju egentligen negativt. Alltså hon lyfte bara kritik i synen på då kärnvapen till exempel. Mm. Men också relationen till USA, hur mycket Sverige, liksom makt andra länder kommer få över Sverige eller framförallt USA. Och hon sa egentligen inget positivt. Men hon säger att det finns inget alternativ. Vi måste göra det här. Och nu kan vi inte sitta och sura och blicka tillbaka. Utan nu får vi göra detta. Och det, hon hänvisar det helt och hållet till Finland.
1: Ja, och ungefär så lät Magdalena Andersson här i riksdagsdebatten idag. att Det kommer först ett skäl som är allmänt formulerat. Och sen kommer skälet... Vi har ett, ett nära försvarssamarbete med Finland. Om Finland kommer vända sig mer mot NATO som medlem. Så kan vi inte få ett starkare försvar i en tid när vi behöver förstärka försvaret. Så då, då handlar det ju egentligen om, om Finland nästan 100
0: Det andra som man noterade under gårdagen var ju när pressmeddelandet kom. De skickade ut ett pressmeddelande före presskonferensen. Ja. Då publicerade tidningen Dagens Nyheter direkt en fördjupande intervju med försvarsministern som då gissningsvis inte gjordes under vu mötet utan eller partistidsmötet utan lite tidigare kanske. men Den var, kändes lite förproducerad.
1: Skriven av Mikael Holmström,
0: ja, den försvars erfarna försvarsrapporten. Där mm. han då där Hultqvist då förklarar sin omsvängning och berättar skälen till att han har ändrat sig och också berättar tidpunkt för när han ändrade sig.
1: Och plats. Ja. Ett betongrum på det Försvarsdepartementet. Är
0: det är spännande. Det var den 11 april klockan
1: 8.15. I ett morgonmöte.
0: Kan man säga något om det datumet? Eller kan du säga något ja, det, det?
1: Var ju, det? Det var ju en måndag och det var väl då de satte igång partidialogen. Så i sådana fall så bestämdes ju Hultqvist när partidialogen satt igång.
0: Mm, det var samma dag som Socialdemokraterna skickade pressmeddelande. Det var också måndagen efter den där helgen när det hade rapporterats i finländska medier om att Peter Hultqvist hade försökt få till en annan lösning. Den här, eh, fin Fördjupade
1: bilaterala Ja, fin
0: finsk-trilaterala väl. För det var väl fin Finland och USA ja, och Sverige. Mm. Och att finländerna hade avfärdat det. det. Det var den helgen det läckte ut. Det var också två dagar före din nyhetsartikel om att Magdalena Andersson vill gå med i NATO.
1: Var det en nyhetsartikel? Den som, Ska vi definiera den på det viset?
0: Den som, hon, den som publicerade samma dag som Sanna Marin var här och presenterade Finlands rapport eller analys. Eller redogörelse, kallade de den. Och den, då ja, avfärdade ju Magdalena Andersson dig. Hon sa vi vill inte alls gå med NATO. Eller vi har inte alls... Eh,
1: hon sa väl egentligen någonting om påverkansoperationer.
0: Ja, hon sa att påverkansoperationer kan också komma i form av anonyma källor. Ja. Men känns det bra idag att du har fått rätt?
1: Jag, jag var säker hela tiden på mm. vad jag skrev den, den tisdagen och onsdagen.
0: Men man, man får, måste väl tolka det som Hulkvist har gjort där i... i den den artikeln han skrev också en egen ledartext i dalademokraten som ett, det här är, nu försvarar han sig. Eller det här är ja, och i han den, ska kunna sitta kvar. Det roligaste tycker där. jag
1: i den här DN-intervjun är att han precis i slutet ändå gör en liten öppning för den mest skamlösa lösningen på, på hans situation. Den mest skamlösa lösningen för Peter hulkvist är att antyda att jag har ju alltid varit för NATO och det är därför jag har gjort de här 20 avtalen som har tagit oss så nära NATO att vi väldigt enkelt kan gå med i NATO. Sa han så? Nej, Nej. Han, antydde han antydde det, det. mot slutet mm. av den eh, intervjun. Och, och där är det ju också så att... Det finns ju folk som har det finns ha otroligt om att olika bilder av mm. vad Peter Hulkvist egentligen har stått eh, när det gäller NATO före hela den här vintern där borgerliga politiker gärna Ser de som att han egentligen är för NATO? Eller vad då? Medan socialdemokrater som kanske är något närmare honom mer har sagt nej, eh, han har inte velat gå med i NATO. Men det är nog bra om de där borgarna tror att han vill det.
0: Jag pratade med Urban Lin i veckan. Han är nu med ambassadör i Kanada men var ju tidigare utrikespolitiskt talesperson och har ju varit viktig i den socialdemokratiska utrikespolitiken. Många år igen. står Ann-Linde väldigt nära. Och han pratade om att han var ju också drev ju då att Sverige skulle komma så nära NATO som möjligt utan att gå med. Och att det alltid i Socialdemokraterna så uppfattas det alltid som att man är för ett NATO-medlemskap. Så kände han det. Om man vill samarbeta, även om man inte vill vara medlem så bara att man vill samarbeta nära räcker för att folk ska uppfatta en som väldigt... NATO-medlemskapsvänlig.
1: Det får man ju säga den här historiska dagen, att, eller historiska dagarna, hela den där debatten, den, den, den riker ju bara i väg nu. Det finns liksom ingenting om vem, vem kanske var si eller så, och vem trodde sig eller så. Nu är socialdemokraterna för Punkt. Det här är möjligen något av ett stickspår, Maggi, men du hävdar ju att Håkan Hälström som nyligen har kommit med en ny låt.
0: Mm. Kom förra veckan.
1: Att det är en NATO-låt. Mm. Och det här är inte första gången du hävdar att Håkan Hälström håller på släppa låtar som dagspolitiska kommentarer. Jag tror Nej. att du, du, du envisade sig tag med att han hade gjort en låt om regeringsbildningen också.
0: Ja, men jag tycker att det är väldigt tydligt. Alltså jag, jag vet inte vad har. Jag känner inte jag vet inte vad han har för politiskt intresse, men jag tycker ofta att det är tydligt att det är samtidskommentarer till det politiska nuläget. Om man säger, den som släpptes nu heter ja. ju. Det är en. en en eh, liksom poppig sommarradiodänga Som är kul att lyssna på
1: Och den har han inte gjort för att det är sommar snart och, eh, Utan den har han gjort för alltså att det han är debatten
0: vill tjäna pengar också Men den heter Jag vill bara vara med dig Och första eh, textraden är Jag ska invadera ditt liv Så att jag känner att det, det, Skiner som en flykt Alltså Det är många ord här som. Det
1: är ganska aggressivt alldeles oavsett vad du syftar på.
0: Det är ganska tydligt tycker jag så att säg till alla vi känner: jag tänker gå med henne. Vad gjorde mina andetag innan de lät mig tick my breath away. Jag vill bara vara med dig. Alltså det, är ju en, det är ju ett avsked. Man säger hejdå till någonting som har varit och så går man in i någonting nytt. Och så är det ordet invaderat. Du tycker inte det är jättetydligt? Du
1: säger säga till allianslösheten. Ja. Eller alliansfriheten. Ja. 200 år. Ja men okej, vi, vi låter oss anta att den här låten faktiskt handlar om NATO och inte om Svensk Sommar. Men du hävdade ju också... Att han hade gjort en låt om regeringsbildningen.
0: Ja men den tycker jag faktiskt är tydligare. För den kom ju 2018 precis eh, när man kände att här, det här kommer aldrig, det kommer aldrig bli klart. Vi, Sverige kommer aldrig få en regering. Och den heter Vänta till våren. Och den innehåller också många kodord. Alltså till exempel. Jag visste att de visste att jag visste att vi var på fel väg. Men vi bara fortsatte. Vi skulle hela vägen in i kaklet sjunger han
1: vägen in
0: i kaklet Och det var ju Ulf Kristerssons tagline under regeringsbildningen Jag ska ända in i kaklet Jag tänker liksom försöka bli statsminister ända in i kaklet
1: Men att, men att Ulf Kristersson var på fel väg ja, alltså det, eller, det här är, det, är som att han är Ulf Kristersson tänker du?
0: Den, kan man, man kan tolka den alltså inte fel väg moraliskt utan det här kommer aldrig gå ah, Men okay. Ulf måste ändå göra det finns en ännu tydligare ref, äm, värld tycker jag
1: Colombia Cleopatra was talking voodoo, guld och
0: algebra Orden ville bli på vid Colombia Cleopatra Ja. Annie Lööf
1: ah, okay.
0: was taking voodoo, guld och al algebra okay, nu. Min högra hand sträckte sig mot solen Min vänstra lyftade tillbaka till jorden Alltså det är förstår du, det är Annis val han skildrar. Kleopatra måste bestämma sig.
1: Det, det jag ville kontrollera först bara, var, var... Ulf Kristersson alltså oden. alltså
0: men, Alltså, jag har läst litteraturvetenskap. Så jag det, skulle det ändå vilja säga jag. att jag är bra på textanalys. Ah, nu okay. vet jag att Victor Malm lyssnar på den här podden, Expressens nya kulturchef, Så jag blir Just lite det. nervös när jag säger detta. Men jag är ganska säker på att man kan tolka det så som jag precis gjorde.
1: Högra hand sträckte sig mot solen. Vänstra
0: tillbaks till jorden.
1: Jag har läst en, en annan intressant text. Aha. Det är inte skriven av någon popstjärna utan Carl Bildt.
0: Mm. Sveriges tidigare statsminister och utrikesminister. Och utrikesminister. Mm.
1: Han har bloggat. Han har ju fortfarande blogg. Det, det, det är mysigt.
0: Han var tidig med internet.
1: Japp. Och sen. Mm. På något sätt. Men han skrev ett långt inlägg igår om... Ja, det han verkligen gav Socialdemokraterna credit och, och ganska gemensam historieskrivning om vägen till den här, det här historiska beslutet. Framför allt så, var, så uppehöll han sig vid Kalmarunionen. Och det tyckte jag var otroligt roligt. Alltså, alla andra pratar ju om nu går 200 år av eh, allianslöshet eller ans mm. ansvet i graven. Det är stor händelse. Men Carl Bildt, han tycker att man behöver ta i mer än så.
0: Kan du förklara hur han resonerar?
1: Jo, han menar ju att det är 600 år sedan det fanns en nordisk enighet i Östersjöregionen. Det har inte funnits sedan Kalmarunionen eh, existerade. Alltså, eh, drottning Margareta, vi om så, eh, precis som du, eh, styrde över Sverige, Danmark och Norge. Och då där östra rikshalvan väl ingick, delar av i alla fall. Jag kan inte, det här Nej. är medeltid alltså det är, det är ja. bortom min värld. Men för Karl Bildt så, så, så gäller det, alla andra säger 200 år, jag säger 600 år. Mm. Han är ändå alltid värst.
0: Ja men eh, processen har ju varit allmänbildande om inte annat. Man har lärt sig mycket om Finland, nu får man lära sig om Kalmarunionen. Det är ju...
1: Mycket historia.
0: Ja, mycket historia. Mm. Men det är ju inte över än, Nej. eller hur man ska säga. Framtiden är inte här än, Sverige har inte gått med i NATO. Nu börjar ju Turkiet skramla,
1: mm.
0: har många krav för att säga ja, gillar inte Ann-Linde och Peter Hultqvist och hur de har förhållit sig till kurderna.
1: Jag hörde av en källa här nere att det ska vara NATO-toppmöte nyligen där folk var otroligt upprättade över Anlinde.
0: Ja, men det, det här skulle jag Sva, vilja...
1: Svag källkoll käll, käll, käll på det. Ja, men...
0: men jag skulle rekommendera att man lyssnar på Svenska Dagvärlds andra podd, Dagens Story, idag. För jag var med där och pratade NATO med Jesper Sundén som är utrikesreporter och otroligt kunnig på just eh, Turkiet, Syrien, kurder och den här... Historien, och han berättade mycket om just varför de är arga på ann Linde. Så jag skulle rekommendera att lyssna på det. Han tyckte att hon förenklade lite på pressträffen igår om man säger så. Um...
1: Man får ju också säga att Magdalena Andersson var tydlig i sitt anförande här. Uh, Ulf Kristersson med om att det är ingen enkel väg framåt nu. Det är, det är ju inte som att de spelar ner riskerna det närmaste året.
0: Nej, nu vill de är vi... ganska öppna
1: och tydliga med dem tycker jag ändå.
0: Nu vill vi gå med i NATO, nu ska NATO vilja ha med oss. Det är ju vägen framåt. Och jag tänker att det här kommer spela roll i höst när, efter riksdagsvalet. Hur då? Vi kommer inte kunna ha en fyra månader lång regeringsbildning. Det kommer vara ganska svårt för Sverige, tror jag, att sitta med en övergångsregering. Och vi vet ju från tidigare övergångsregeringar att de har begränsat sig väldigt mycket i vad de gör. Vilka
1: alltså, beslut de kan fatta och så.
0: Precis, alltså rättscheferna i regeringskansliet har ju verkligen gjort en väldigt strikt tolkning av vad en övergångsregering får lov att göra. Det var ju problematiskt med, under pandemin till exempel mm. och första övergångsregeringen gjorde de ju typ överhuvudtaget ingenting på fyra månader och det kommer ju inte gå om Sverige ska under den tiden gå med i något det tror jag kommer spela roll för hur Annie Lööf agerar, det kommer öka möjligheten att det faktiskt blir en SM regering eller att någon väljer sida snabbare.
1: Tror du att det kommer att göra- att regeringsbildningsfrågan blir viktigare i valet? För det är ju vad Kristersson drömmer om. Att folk innan valdagen- kanske ska se det, det här potentiella problemet- och därför tänka- ja, här är ju någon som ändå pratar om ett- eh, halvfärdigt eller mer färdigt alternativ.
0: Jag tror att utrikesministern- och försvarsministern kommer kanske bli viktigare i valet. Alltså vem kommer Ulf Kristersson ha som- vem ska sitta på UD- Mm. Hur ska, du tänker, show. Alltså jag tänker att det, kan spe, det här kan spela ut sig på många olika sätt Det finns ju också den känsliga frågan om Sverigedemokraternas påverkan på utrikespolitiken Som Ulf Kristersson själv tidigare har lyft som ett problem Kommer den bli viktigare Men jag tror ju också att här finns en möjlighet för Annie Lööf Att lite tydligare, snabbt välja sidan om hon tvingas till det
1: eller får till sitt eh, stora mitten eh, det är det på. moderater tillsammans.
0: Det är det de kommer hoppas på. Faktum är att
1: eh, PM Nilsson... Oj. Faktum är att PM Nilsson... Eh,
0: Dagens Industris chef.
1: Han har ju drivit under lång tid. Eh, Moderaterna ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu skrev han en text eh, om att det var så bra att socialdemokrater och moderater gjorde upp om NATO. Och i den så fanns ju antydningar som var... Det finns ju fler områden där socialdemokrater och moderater kan och borde göra upp.
0: Expressens ledarsida har ju länge varit för den här lösningen. Dagens nyhetsledarsida skulle nog inte heller vara emot.
1: Men vad du, du menar att det, det, det sjuka skulle hända att NATO-frågan ledde till att Annie Lööf fick rätt? Det tror jag inte på.
0: Sjukare saker har ju hänt. Vi får se vad Håkan Hellström skriver i sin nästa text. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare, Anna Kareborg. Tack för att du lyssnade. Ta hand om varandra.